0: Olá gente linda, onde é que eu estava? Na lua, que é onde eu vivo a maior parte da, do, do tempo da minha vida. Como é que vocês estão nessa quarta-feira gostosa? Está um solinho, como se diz aqui em baixo, ou um solzinho, como se diz mais para cima. Muito gostoso. Eu quero pedir desculpa por esta minha voz de escrever à máquina, não é? Mas começou a primavera e pessoas que fazem alergias no início da primavera revoltem-se aí em baixo porque é o que... E antes de se revoltarem... Perdão, antes de irmos ao tema 2, vamos subscrever esse canal porque vocês andam aí e eu vejo muita gente a pesquisar, a cuscar, a ouvir, a ler tudo e mais alguma coisa, comentários alheios, informações que eu dou aqui no canal e subscrever que é bom, nada. Portanto, vamos subscrever o canal, vamos ativar aí o sininho para receberem as notificações dos vídeos que estão para chegar, que estão agendados, que vão aparecendo aqui no canal. Hoje o tema é picantão. O tema hoje está como eu, alérgico. O tema hoje está cheio dessas purpurinas Mas que as árvores... Vai,
1: vai haver aqui muita hum, discordância.
0: Vai haver, vai haver fuzuê. Mas o que é que a gente quer na vida se não um bom barraco? A gente quer um fuzuê, a gente quer um furdunço, a gente quer uma discussão. Hoje vamos falar sobre poliamor. Vamos falar sobre homenagem à 3, à 4, à 5, à 6, àquilo aquilo que vocês quiserem. Vamos falar sobre relações abertas. Vamos falar sobre isto que é estar presente numa relação não monogâmica. E já vamos ver um pouquinho mais à frente que isto da monogamia tem muito que se medir. Perdemos os seguidores ou eles continuam aí?
1: Está a subir,
0: está a subir. Está a subir, lá está, né? Um tema assim mais problemático e as pessoas vêm ouvir. Olhem, deixem-me contar-vos o que é que se anda a passar na minha preocupação. Então. Eu apanho uma camada de nervos muito grande a comentar este triângulo que está a passar na TV, um camadão que vocês nem, nem imaginam, é, é nervo atrás de nervo, eu só vou lá mesmo pelo glamour e pelo camadão de nervos, não vou para mais nada, Vamos mostrar os vestidos bonitos, a maquilhagem e o cabelo, porque eu nunca estou tão arranjada na minha vida como estou ali, e para me enervar com as coisas que eu vejo. E as pessoas revoltaram-se muito do passado domingo até esta parte, porque Moisés, esse menino de ouro, esticou-se para um lado, esticou-se para o outro, deu umas beijocas na a Sara, deu as beijocas na Mariana aqueceu seu lume na Sara desaqueceu na Mariana deu as beijocas repenicadas na orelha de uma, na boca de outra isto foi assim uma, uma coisa que se gerou criando muita polémica que Moisés apartava não só as águas como também apartava estas duas moças ao mesmo tempo. E eu na altura vai de pensar que Moisés realmente não estava a ser assim muito sério porque deixou as meninas numa situação muito delicada. Mas como não tive tempo de comentar este assunto não deu de domingo para segunda-feira na segunda-feira Sara já se esticava ela mesma para Moisés estando conheci... tendo conhecimento de toda a informação que se estava a passar anteriormente e foi lá beber do pão que o diabo amassou não é porque quis foi esticar porque quis foi dar uns amassos no Moisés porque quis com álcool à mistura e, e, e música à mistura e essas coisas todas e as pessoas revoltaram-se no meu perfil o que é que eu achava desta coisa de, de ter vários parceiros, o que é que eu achava deste, deste, desta forma como a juventude hoje em dia encara as relações, que é petiscando, e eu pensei cá para mim, eu sou tapas e vinhos, eu acho que o petisco é uma coisa interessante, porque até a picanha, que é uma delícia, se a gente comer todos os dias pode cansar. Portanto, não é segredo, é público, que é uma opinião que eu tenho há muito tempo, que... A monogamia não é para nós ser humano, nós decidimos ser monogâmicos por respeito, por amor, por contrato à pessoa que está connosco. E eu decido ser monogâmica, eu Susana, decido ser monogâmica porque na realidade eu não quero que o meu marido se estigue para lado nenhum, eu quero que ele ande assim só a olhar para mim, a achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto, é isso que a, gente, que a gente deseja. E como ninguém está a fazer anúncios, esqueçam a Coca-Cola, pensem que é outra bebida qualquer. O que é que eu quero muito para a minha vida? Eu quero acreditar que este contrato que eu criei com o meu marido é um contrato à la longue e que isto se vai manter assim. No entanto, vai haver muitas intempéries pelo amor. E porque eu acho que isto deve ser assim, porque eu, Suzana, acho que deve ser monogâmica e que o meu marido há de ser monogâmico, não quer dizer que todas as pessoas pensem da mesma maneira. Não quer dizer que o amor seja exatamente isto como está institucionalizado na sociedade pela Igreja Católica. Eu quero vos relembrar que a criação do casamento, a criação do marido, mulher, filhos, exatamente assim, o, o não poder cobiçar a mulher do outro, o não, não poder olhar para o lado, não ter outras pessoas envolvidas na relação, não, não ter envolvimentos além da, do conceito de família, é uma criação única e exclusivamente cristã, não é isto? isto a Igreja Católica deu estas, estas normativas, estas diretrizes e nós decidimos criar uma, um conceito que nos permita viver dentro destas diretrizes. Mas a verdade é que vocês perguntam assim Reino animal, o ser humano O ser humano é um, um ser completamente monogâmico Que procria para a vida Tem um parceiro ou uma parceira E esse parceiro e essa parceira É, é a procriação que vão ter E assim vai ser para toda a vida Mas que não e aqui não é assim. Existem seres, sim, monogâmicos na, 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 no reino animal, mas não é o ser humano, porque o ser humano é monogâmico uma vez uma, de cada vez, não é? É monogâmico agora porque namoro com o António, sou monogâmica agora depois, porque namoro com o Pedro, sou monogâmica a seguir porque namoro com o Luís, e vou sendo monogâmica, um parceiro de cada vez. Isso não é o conceito de monogamia, gente. Monogamia é outra coisa. Monogamia é aquilo de que a malta junta. E a gente só fica junta com essa pessoa para todo, sempre mais três dias, a gente morre, não é? o parceiro ou a parceira dá uma falecida e nós continuamos monogâmica à parceira ou à parceira que deu essa tal falecida. Claro que os tempos evoluíram e nós não, não somos ilhas isoladas, não temos que ficar sozinhos na vida e não queremos. Queremos alguém do nosso lado, queremos alguém para nos acompanhar, queremos alguém para nos fazer companhia. E essa pessoa que já não está presente, porque deu a tal falecida, deixa esse lugar vago e nós seguimos a nossa vida. E daí que o conceito de monogamia tem evoluído para uma relação de cada vez. Quero relembrar-vos, porém, não é, que quem casa pela igreja não descasa mais. Porque o que Deus junta... Homem nenhum se para, portanto não há ex-sogros, ex-cunhados e ex-maridos. Vocês ficam ali presos, a partir daí para a frente é tudo pecado. Só queria deixar ficar essa situação, portanto se casaram pela igreja façam vossas birras neste preciso momento, porque é exatamente assim que a coisa acontece. O que é que acontece nos casais ao longo do tempo, ao longo da evolução, ao longo do dia-a-dia que faz com que venham estas modernices, como conceitualizar, não é? Estas modernices do poliamor, das relações abertas, de trazer uma terceira pessoa para a relação, de trazer uma quarta pessoa para a relação, de irem a uma casa de swing, de se envolverem numa orgia, de repente são 40 em vez de serem só dois, e tudo isto estar aceito e, e ser preconizado no casal como ah, eu já ouvi isto muitas vezes, já eu comecei nesta coisa do homenagem à terra, trouxemos uma terceira para salvar a relação. Gente, Maná não salva relação nenhuma. O que salva é aquele preciso momento de tesão que fica resolvido e vocês continuam a levar com a pessoa mais meia dúzia de semanas. Não se salvam relação porque se abre a relação sexual para o exterior.
1: Às vezes é problemas de tesão os problemas que existem, não? Ah, Oi? É? Os problemas às vezes que existem entre relações são falta de tesão. É muito. <risos>
0: tu sabes que as relações sexuais só têm dois problemas, que é tesão a mais ou tesão a menos na realidade não há mais problema nenhum. Uh, nós podemos inventar uns 50 mil descritivos para as coisas que nós estamos a sentir, mas é sempre porque ou a malta não tem vontade ou a malta tem vontade a mais. E às vezes a vontade a mais não está direcionada para aquela pessoa em questão. E aqui, quando a vontade a mais está direcionada para outra pessoa que não é o parceiro ou a parceira, não é... É, 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 não é, ah, está deslocado o desejo. Não, gente, vocês já não querem é saber do parceiro ou da parceira que está ali e se calhar têm que assumir que as coisas... Olhem, é a primavera, é o despertar do sentimento, é a alergia que às vezes se cria às pessoas que estão uh, do nosso lado. Com esta evolução do conceito, nós começamos, e eu, eu vou tentar uh, separar aqui os três conceitos, que é isto do homenage à trois, do, da relação aberta e do poliamor, porque são conceitos muito diferentes e às vezes aparecem enfiados num pacotinho que parece que é, é todo o mesmo. O homenage à trois, ou trazer uma terceira pessoa para a relação, é um conceito que já não tem nada de novo, nós falamos mais dele agora porque é mais fácil conseguir alguém para este envolvimento numa rede social ou numa casa da especialidade ou pessoas mais, mais profissionais neste tema, mas isto, desde que o tempo é tempo, que isto acontece, eu quero vos só relembrar que os gregos, os romanos lá há muito século atrás divertiam-se muito nestas orgias e em swings e em trocas de casais e afins, nós estamos a achar que somos modernos com uns séculos e de atraso. só queria deixar ficar primeiro né tipo a homossexualidade o swing todas as coisas que nós consideramos que são conceitos modernos da Bem, sociedade
1: mas aí a própria pedofilia também a própria é,
0: pedofilia então, And... não,
1: não, ou seja eu acho que podes ir por caminhos um bocado complexos defendendo isso assim, porque... O meu podem nome do é um
0: caminho complexo. Podem-te <risos>
1: podem atirar com isso, não é? Não. não. Então a pedofilia também era aceite e não, não é o um Olha, caso a pedofilia,
0: que é, tu sabes que eu, é eu, 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 eu estudaria um programa inteiro, uh, porque nós temos baralhado muito na sociedade o que é a pedofilia e o que é o abuso sexual de menores, que não é a mesma coisa. Okay. E isto aqui dava dava três a quatro programas. a Hã? Ah, e o Pedro Foi o Pedro que falou aqui Não fostes tu, Marco Deixa-me só separar Porque eu acho que se as pessoas entram aqui num conceito um, confuso O abuso sexual de menores é considerado Se eu tiver 14 anos E tiver relações sexuais consentidas contigo Eu quero Tu também queres Nós dois temos relações sexuais consentidas Se a minha mãe achar que tem que fazer uma denúncia tua à polícia Tu estás desgraçado Porque tu tens mais 7 anos que eu e eu sou menor, tenho menos de 16 é considerado um abuso sexual é considerado pedofilia, no entanto tem um enquadramento legal específico no momento em que eu assumo que quero isto é uma coisa a pedofilia... não, a é que, aquilo
1: que se defende é que num, uma criança abaixo, sei lá de uh, 15 anos, ok, Sim. está ali no limite mas uma criança de 12 anos não tem discernimento de perceber aquilo que quero e o que não quero, numa perspectiva sexual diria eu mas não tem
0: se eventualmente a pessoa com quem ela tem o envolvimento sexual tiver mais de 18 anos e mais 7 anos que ela, mas se a pessoa tiver, se o rapaz tiver 17...
1: Já é legal, já é normal. É não, estás é.
0: a ver? Isto são conceitos pois, mesmo tenos. Mas, mas, mas vamos dizer, deixar para, um, para um lá um homem, de 20 anos,
1: um homem de 20 anos pode, de certa forma, ludibriar uma criança de 12 anos ou convencê-la a ter relações Como é óbvio. Uh, 17, ok, pronto, está ali no limite também, uh, mas sei lá, 16, pronto, já são crianças a brincar à exploração sexual, não é? Uh, é óbvio Olha, prefiro que...
0: não dizer nada. Eu prefiro deixar-te assim. Uh, se tu achas que aos 16 são crianças a brincar à exploração sexual,
1: uh, não, no caso, dos dias 12, que correm eu 12, prefiro deixar-te de assim 16. na inocência. <risos> Do, Olha... Quando eu digo 12-16, estávamos a falar da criança inicial de 12 anos, porque aqui o problema tem sempre a ver com alguém que é menor, muito menor e que não tem uma, um desenvolvimento sexual e interior, intelectual, para tomar uma decisão mais Sim, que mas importância... pronto.
0: Eu vou andar para trás à Roma, à Grécia e tem isto incluir eu... um, os menores Sim. aqui neste, neste conceito, porque nós estamos a falar... Um daquilo que é, até isso é aquilo que é a nossa opinião, não é? Obviamente que eu concordo contigo, não é? Aqui, ocidentalmente, eu concordo contigo e com todas as, as perspectivas e as normativas que se consideram na base jurídica do que será o abuso sexual de menores o que será a pedofilia, mas a verdade é que nós saímos daqui para outras sociedades e vemos hum, realidades diferentes. Hoje em dia as meninas menstruam por volta dos 10 anos iniciam a vida sexual entre os 11 e 12. Já não se, já, já temos que ter algum recado. A pedofilia é uma patologia muito isolada. Tu sabes que até nos manuais, tipo DSM, que é o manual de doenças mentais, estatístico, o manual estatístico das doenças mentais, até neste, neste manual, que não há nada mais desenvolvido na avaliação do, da, da saúde mental, a pedofilia é um capítulo à parte. Não vem nas parafilias.
1: Sim, mas mesmo até a questão da parafilia que se fala hoje em dia e que é perigosa, não tem nada a ver com isto que nós estamos aqui a falar. Nada. Portanto, nada. Acho que é, uma, é um assunto nada. que nós podemos encerrar e seguir para as coisas mais interessantes que temos para, para falar mais hoje. interessantes na Exatamente. Roma Antiga.
0: Sim, as crianças estavam metidas a este barulho, mas a gente vai deixá-las de fora aqui e vamos focar nas orgias e nas, nos swings isso, isso é e na, é é na, é nas relações nós. homossexuais que se tinham e, em toda, e, e todo o divertimento que esse povo tinha há séculos e séculos atrás. E que nós consideramos agora que é uma modernice, nomeadamente a homossexualidade, que as pessoas dizem que nunca se viram tantos homossexuais como hoje em dia, porque está permitido, porque é moderno, porque é moda. Não é moda, gente. Tem séculos e séculos e séculos. O que é agora é obrigatório nós termos o um respeito pelo outro, por forma a pessoa ter a sua orientação sexual, ter as suas vontades e afins, como lhe apetecer e nós não temos nada, nada que ver com isso. Quando se introduz uma terceira pessoa na relação, isto tem única e exclusiva a ver com a, com, com a relação sexual que existe entre o casal. Menage à trois. Tu estava a falar para mim? Desculpa,
1: estava aqui não, a não, ver desculpa. um comentário. Estava a ver aqui um comentário. Depois não, já você lá vemos, está a ver
0: comentário. Está a falar, mas queres que eu olhe para aqui para ver não, o comentário?
1: Não, não, não. Eu meu, estou o meu caminho. Sim, por favor.
0: Versigo o, o meu caminho. o meu caminho. Quando nós falamos desta coisa de homenagem à Torá, que agora está, uh, se fala livremente do conceito de trazer uma terceira pessoa única e exclusivamente para a relação sexual, isto não tem nada a ver com amor, isto não tem nada a ver com paixão, isto não tem nada a ver com relacionamentos, isto não tem nada a ver com sentimentos, isto tem a ver única e exclusivamente com um divertimento que o casal que é monogâmico, e é aqui que a gente vai começar a destrambulhar, que o casal, que é monogâmico, traz um, um acepip, um amuse bouche um divertimento para a relação sexual. Existem normas para isto acontecer. A pessoa que vem ter a relação sexual com o casal, que é monogâmico, volto a repetir, o casal só se encontra, o, só se encontram os dois, só têm relações sexuais um com o outro, só estão presentes na tesão um do outro. Mas vem uma pessoa de fora que se envolve sexualmente com os dois ao mesmo tempo. Isto é que é uma homenagem à Trois. Outra, o, o, o sexo a três porque três pessoas que não se conhecem de parte nenhuma se encontram para ter relações sexuais isso é divertimento. Não tem contextualização, não é manejado a não é o sexo a três que quiser porque são três pessoas a terem relação sexual. Esta pessoa vem ao contexto casal. Trazer um divertimento, trazer uma noite especial, uma tarde picante, um divertimento e a pessoa, esta terceira pessoa, vai à sua vida, mal terminam a relação sexual. Não há amizade, não há, ou não deve haver, não é? É assim que deve ser combinado. Não há amizade, não há contactos posteriores, não há emoção, não há relação fora, deste, fora destas quatro paredes onde se dá a relação sexual e isto é que é o
1: manajá à trois. Se, se não há amizade, como é que, como é que se chega à pessoa?
0: Existem sites da okay. especialidade, de, de, podem conhecer-se numa noite e sair para tomar um copo e aborda, a pessoa abordar-te e deixar ficar claro que tem interesse -te em envolver com o casal, no, no autocarro, não vão no metro a pergoar Ah, eu quero uma terceira pessoa... Não vão fazer isso, não é? Mas eu acho que hoje em dia já está, há, um, há um facilitismo na, na conversa e se eventualmente o casal tem interesse em, em experimentar esta, eu esta modalidade...
1: Como é que isso acontece? Não consigo perceber essa conversa.
0: Não consegues perceber o quê? Eu ter uma não, não, terceira é,
1: pessoa. Eu consigo perceber ter uma terceira pessoa. Não consigo perceber é como é que chegas a alguém que não conheces de nenhum, de nenhum lado. Ok, num site eu percebo. Ok, faz um perfil e tal e, e a pessoa. Mas na vida, não né? então, é? Olha, vamos... estarias interessada em Vamos imaginar que eu e o Pedro
0: saímos para... Eu e este Pedro, não vou dizer o meu marido, porque o meu marido mesmo me já que eu falo muito dele. Eu e o Pedro, que está ali sentadinho, proprietário da Vibrolândia, essa agência de felicidade, de vibrações, de tudo e mais alguma coisa que eu a vida aqui a pergoar. E eu e o Pedro somos um casal e vamos os dois para a noite estamos lá a tomar o nosso copo, a dar o nosso dance ali no Lust in Rio, um, um sítiozinho bonitinho assim. Vamos lá, agora vai-me ligar o outro a dizer Samuel, né, que a propósito é que está a falar do meu, do meu boteco. E vamos tomar um copo e tal, estamos ali numa quentura e o Pedro nessa noite até estamos mais entusiasmados, mais íntimos e... Há alguém, um rapaz ou uma rapariga Que estão lá no, na, na discoteca E eu começo a catrapiscar A sensualona ela, vamos imaginar que é ela manda me uma piscadinha Eu mando uma piscadinha para ela na brincadeira Eu comento com o marido, olha marido Que, que, que sexy, aquela moça e mais não sei o que E ele também acha que é sexy Entretanto ela vem tomar um copo mais para perto E, e mete-se comigo eu até a sensualão aquilo, a gente está assim E eu digo assim, ó oh Pedro, e se a gente experimentasse? E o Pedro diz, tens a certeza? Eu vou pensar que para Pedro é um homem... Eu não, eu que... <risos> tens a certeza, isto vai... Tu tens a certeza, não é? Que isto é muito importante, é estarem os dois com a certezinha absolutinha que querem mesmo tomar esta atitude. A outra rapariga, quando vem, sabe para o que vem. Já está no desafio. Já sabe que somos dois. Ambos. Não é?
1: Sim. Uh, e, ao, e, e, e achas... Eu estou eu aqui sempre a interromper porque acho que, de tu facto, podes. este... Temo. acho tema fascinante na perspectiva de quebrar... Lá está. Isto é um tabu, acho que acaba por ser um tabu.
0: Também tens a certeza e tal, e a gente leva almoço para testar, para experimentar. Depois cada um vai à sua vida, apanha os seus Uber e, e está tudo resolvido. Mas o importante é que nem todos os casais vão passar por esta necessidade... Nem todos os casais vão ter esta vontade Nem todos os casais estão aptos Para passar por uma experiência como esta E se na vossa cabeça isto salva algum tipo de casamento Que era o que eu dizia há pouquinho Nem pensar Isto é válido para casais que estejam muito seguros Muito resolvidos Com uma relação muito estabelecida Que tenham uma comunicação muito boa Para deixarem ficar bem claros quais são as regras deste homenage à Trois isto pode acontecer uma vez na vida Ou 30 vezes na vida Para quem aprecia este género de experiências Que não tens que apreciar Marco.
1: Ótimo, já estou mais descansado.
0: <risos> Podes passar pela vidinha inteira sem experimentar homenagem à Torre. Mas tu sabes que isto é um fetiche que está muito na cabeça dos homens, duas mulheres. E a verdade é que também é um fetiche que está muito na cabeça das mulheres, elas não assumem, é tanto, repare. Mas Eu com sou duas, sou duas mulheres Alexandre... também? Olha... não, fica com dois homens. <risos> Eu, a Alexandra, nem nunca tinha pensado em semelhante coisa, mas depois vi. Michel Morron e Simone Suzina lá como é que eles chamam na cabeça da Laura que sonhou com estes dois no 365 DNA e eu fiquei lá a olhar e pensei olha que isto não deve ser desagradável isto visto daqui
1: não, mas, mas deixa-me refazer deixa a minha posição. Eu seria capaz, e muito... Pronto, teria curiosidade... Olha, olha que
0: afinal ele já experimentava. Não, não, eu
1: teria curiosidade com pessoas desconhecidas, na medida Sim. em que não tenha uma relação com elas, uma relação romântica ou amorosa. E é, hum. Nem... Isso não é uma Isso é três pessoas ato. decidem
0: ter sexo. Pronto,
1: pronto. Mas eu, eu sou mais dessa time. A time, quando mete relação romântica, amorosa, eu não... Não é nem uma questão de possessão. E tudo bem. Uh, pronto, não, não, cabe, não cabe nos, nos meus princípios. E
0: tudo bem. É não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a achar isto bem. Ninguém é obrigado a realizar este tipo de, de fetiche. Ninguém é obrigado a ter uma curiosidade. Agora, que existe no imaginário masculino, muito, esta coisa de duas mulheres, existe. É inegável. E que existe no imaginário feminino, apesar da mulher não partilhar tanto isto por uma questão de recato, eu acho mais existe, mas depois vêm estes filmes com expurcar a teoria das pessoas, e isto é uma homenage à trois quando duas pessoas que têm uma relação e se mantêm nessa relação e essa relação normalmente é monogâmica trazem alguém de fora para ter a relação sexual e eu dou sempre um conselho relativamente a isto, quando aparece alguém na minha consulta quer experimentar, já discutiram isto já conversaram, já falaram, querem mesmo e eu acho que esta pessoa que vem pela primeira vez se eles nunca tiveram este tipo de experiência, a pessoa que vem não é um amigo, não é um conhecido não é uma amiga, não é uma colega de trabalho, deve ser alguém que nunca viram nem no Elétrico 28 e para isso existem redes sociais disponíveis para este efeito, existem casas, casas bares mesmo, disponíveis para este efeito específicos para este efeito e existem profissionais específicos para este efeito também, portanto, se puderem proteger de alguma forma o casal nesta experiência, melhor ainda. Isto é claro, tem que ter um contrato. E o contrato é explicarem um ao outro, na base de uma ótima comunicação, o que é que é permitido e o que é que não é permitido face a esta relação. Imaginem, beijo na boca, não há beijo na boca para ninguém. A mim, só me beijas a mim, não podes beijar a terceira pessoa que aparece. Ok? E isto é uma à trois. Outra coisa é a relação aberta. E a relação aberta é uma relação onde não há monogamia sexual e pode ou não haver monogamia emocional eu tenho uma relação com o meu parceiro nós dois estamos juntos mas nós dois permitimos-nos ter relações sexuais fora da parelha com quem nos apetecer à hora que nos apetecer com conhecimento e autorização do outro mais moderna ainda, Marco. Pois. Perdemos o Marco já.
1: Estou aqui a fazer uma enquete.
0: <risos> uma enquete, Marquinhos. Olha, está tudo muito silencioso. Eu olhei para trás e vi que tu tinha que o povo está silencioso. O povo nem então, quer assim. Já experimentaram
1: as... homenagem à tua? Pergunto eu. <gasps> Ui, sim. Não. Não.
0: <risos> eu nunca é, experimentei. São, são
1: votações anónimas, portanto.
0: Experimentei na minha mente assim que vi 365 TN, experimentei exatamente assim como estava, sem grande imaginação, assim. Era exatamente assim. Mas, naquele momento, eu me imagina depois voltei à vida real. Isto okay? da relação aberta é o quê? É a possibilidade que eu tenho de me envolver sexualmente fora do meu relacionamento com um acordo com o meu parceiro de que isto é possível e não vai ser cobrado. Okay? Sexualmente não é emocionalmente. Não é eu envolvo-me sexualmente com uma pessoa, troco mensagens com ela, troco carinhos, de repente estou apaixonada e ando... Com, sempre com, a com o mesmo amante Digamos assim E com o meu parceiro Isto não é uma relação aberta Isto volta a ser uma traição Estão-me a fazer entender? Isto, isto não é fácil este assunto Ok? E a relação aberta faz o quê? Com que a partida não haja segredos deste género, não é, entre o casal e o casal traz para o seio dos dois até um picante a partilharem um com o outro as experiências sexuais que têm fora do casamento ou fora da união isto é uma relação aberta e ainda
1: sobre isso diz diz, diz.
0: Falta mais complica. Sobre isso, Sim. eu vou passar para outra Não, havia,
1: havia um. Havia, não. Existe uma série neste momento na Netflix, nós já falámos daqui dela, uh, que é Os Mais Salva. Mais E que, de facto, existe essa situação em que. E até eles viram até um bocado uh, os preconceitos que existem, Sim. em que é. É, é a mulher que quer a relação aberta e o homem não quer... A
0: luz. O homem que andava a trair. Exatamente. depois
1: Pois, a ironia é essa, não é? Um, e, mas todos os amigos dizem, não, mas isso é fantástico, tu queres uma mulher com uma relação aberta, porque é que não aproveitas e tal? E depois aquilo não, não funciona, não é? É claro fantástico que não a pimenta
0: no cu dos outros é refresco. Pois, mas Porque aquilo isso... que eu vejo em 90% das situações é, o homem realmente tem este fetiche do vamos abrir a relação, não é? E depois a mulher diz, olha, vamos abrir a relação. E ele, hum... Se calhar isso é um bocado moderno para mim, então acho que é isso, não é? O tu dares. Tu sabes que as relações extraconjugais têm a maior malagueta da vida, o proibido. O proibido é o mais apetecido. Tu quando abres uma relação ou se decides entre casal abrir a relação, às vezes não acontece nada. Porque a autorização que tu tens da outra pessoa de vai. Vai, come, engata, embrulha-te, faz o que quiseres e anda-me cá a contar que eu acho sensualão. A gente pensa, como assim? Já não lhe chego? Já, já ele não me chega? Já, já a coisa fica muito complicada? Às vezes nós criamos aquela ideia do, ai, ah, é uma relação aberta, deve ser um forró lá na casa deles. E não é forró nenhum. Há só a autorização de, olha, se for acontecer, peço-te que me digas porque não quero que me traias. E o engano aqui é muito mais problemático do que envolver-te -se sexualmente com outra pessoa, porque é só sexo. Tu sabes que há pessoas que sentem a sexualidade mesmo assim. Sexo é sexo, amor é amor, paixão é paixão. E isto era assim que devia ser. Mas depois a malta me baralha tudo quando se apaixona por alguém e vive com alguém e casa com alguém. Enfia no mesmo pacote uma data de conceitos e às vezes as coisas são difíceis de, de, de fazer um fiozinho. Mas a verdade é que há pessoas que não sentem esta necessidade. Imagina, pessoas que são... Existem pessoas assexuais, não têm qualquer tipo de desejo, não têm qualquer tipo de vontade de ter envolvimento sexual com ninguém, não têm atração física, não têm ímpeto reprodutivo, não, não têm. E apaixon... eu e essa pessoa apaixonamos-nos as duas, e eu tenho. Como é, eu, uh, como é que eu satisfaço os meus ímpetos sexuais se a outra pessoa não, não quer, não gosta?
1: Mas aí, mas aí é um exemplo específico e concreto. A de pessoa entender. É? É a pessoa tem uma espécie de deficiência <risos> uh, hormonal. Sim, quem diz deficiência tem ali de qualquer coisa que não é normal, não é? Sim. E aí é um acordo. Olha, no, a, minha, a minha cena não é sexo, mas pronto, eu percebo que tens necessidade, podes isso satisfazer ou não. Pronto, Sim. A pessoa
0: mas pronto, as duas pessoas são. Comuns, têm desejos iguais, têm uma relação, as duas, mas mesmo assim elas querem ter experiências sexuais diferentes. São as
1: duas a querer, está tudo bem. Está tudo bem, e... mas não
0: para ti, não é, Marco?
1: Para não, mim não. também não. Mas, mas a questão é essa. Mas Ou seja... repara,
0: estes conceitos todos que eu vou aqui partilhar com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, não são conceitos, são conceitos que eu aprovo, porque entendo e respeito, mas não são conceitos que eu pratique.
1: Eu vou, vou puxar um bocadinho, vou, eu não sou. Eu não tenho esta postura, mas vou-te questionar porque há de haver pessoas no chat e ouvir-nos que têm Sim. a questão da religião. Cristã, a questão das práticas Sim. da boa família, de, de poder haver eventualmente uma narrativa em que diz que isso vai, isso destrói a família, isso é pode corromper. O que é que, o que, é que achas? O que, é que poderias dizer sobre esses argumentos?
0: Tu sabes que não há nenhum sítio na Bíblia, não é, que supostamente é o livro mais mais cristão que existe, mais católico que existe, que não diga que entre quatro paredes possa acontecer tudo o que tu queres, em momento nenhum. Aquilo que diz, não dos mandamentos, é não cobiçarás a mulher do próximo. Ok? Não diz que não podes cobiçar o homem do próximo. Estou a brincar. <risos> não é? Diz, não, não cobiçarás a mulher do próximo. O não cobiçar alguém que tenha alguém... Tu podes chegar aqui e deturpar isto da forma que tu quiseres, que é eu não vou cobiçar alguém que é casado, mas a pessoa que eu estou a cobiçar pode ser solteira e eu ser casada. Não há uma base que diga nada. As coisas que Antigamente se defendiam na Igreja Católica, hoje em dia, todos nós sabemos que não fazem sentido absolutamente nenhum, não haver relações sexuais antes do casamento, não usar preservativo, não usar métodos anticoncessionais, uh, a homossexualidade ser pecado e tu ies arder no mármore do inferno se eventualmente tiveres este tipo de experiências, já não fazem sentido. E menos sentido fazem ainda nós a assistirmos as, as porcarias que assistimos na televisão face ao Vaticano e tudo o que acontece lá. O que eu vejo mais hoje em dia são os católicos não praticantes. Eu também sou uma grande jogadora de futebol, uma que não pratico. Não é? E as pessoas vão nesta conversa do sou católico não praticante porque não me coaduno com determinados. Não, meus filhos, vocês são ou vocês não são. Vocês podem me dizer assim, ah Sônia, eu sou cristã ou eu sou cristão e eu acredito na preconização de Jesus Cristo de um Deus, destas coisas todas mas não me identificam não me coaduno com as bases da Igreja Católica isto sim, vocês não podem é dizer que são católicos e depois dizerem que não estão de acordo com os pastores terem visto a Nossa Senhora não, não terem relações sexuais reparem, a Igreja Católica preconiza sempre que as relações sexuais são únicas exclusivamente com o intuito de reprodução, não é lúdico. Então, se é assim, pois. a partir dos
1: 47 e os, acabou. E os filhos, achas que deviam ter acesso a essa informação? Imagina que existem dois casais que abrem a relação e que andam a brincar por fora. Achas que os filhos deveriam ter acesso a essa informação? Ou se não me esconder? parece
0: que os filhos sejam ninguém na fila do pão para virem dar opinião acerca da sexualidade dos pais. Se me dizes, se aparecem... Não é? Os filhos, entretanto, têm 18, 19, 20 anos e apercebem-se hum, Se calhar os meus pais andam aí em grandes borobodós um da vida e questionam aí acho que as pessoas devem ser sinceras e não esconder Partilhar a verdade Mas daí, olha, senta-te aqui que a mãe quer ter uma conversa séria contigo <risos> Sabes, Sábado da Lorenzo A mãe e o pai costumam frequentar um bar de assim muito jeitoso em Vigo <risos> Isso não me parece em Vigo <risos> Não me parece que seja, um, pá, que seja uma conversa que se deve ter Eu acho que as informações importantes aos filhos Isto é válido para tudo As informações importantes e relevantes dadas aos filhos Devem, devem aparecer ou ser dadas No momento em que lhes faz falta essa informação não me vão adivinhar né? Olha, eu recebi ontem um, Recebi ontem na clínica Uns livros uh, Que a Porta Editora enviou Umas enciclopédias de sexualidade infantil Que me deixaram profundamente traumatizada Não sei como é que vou falar sobre aquilo que o meu filho Porque uma coisa, eu estou para aqui No que concerna adultos E eu não tenho qualquer tipo de pudor Nem, nem resistência de falar seja de que assunto for mas até eu que tenho a mente aberta e que trabalho o assunto de sexualidade vai para 20 anos e eu tenho muita dificuldade em entender que aos 8 anos eles sabem como é que se fazem os bebés como é que é a procriação vocês não estejam a achar, ai ah, eu vou guardar isto direitinho, não é? Vou guardar estes livros que me enviaram, imagina. Vou guardar estes livros muito direitinhos e vou explicar lá para os 10, 11 anos ao meu filho. Meu filho está careca! Aos 10, 11 anos já, já viu, já partilhou com o coleguinha com o telemóvel, com o TikTok qualquer da vida, já viu no Google, já aprendeu na escola. Meu filho ainda nem entrou para a primária e ele sabe perfeitamente quais são os meses da gestação, quantos meses é que se fazem o bebê, sabe que o papá põe na barriga da mamão uma sementinha. Portanto, quando ele vier pedir-me informação, eu tentarei dar a informação adequada à idade dele, não é? Se ele me perguntar agora, como já me perguntou, como é que veio parar uh, dentro da minha barriga, eu acho que a informação válida é: o papai e a mamãe amam-se muito, deitaram-se os dois na mesma cama e a mamãe acordou grávida. Não, é? não me parece que seja relevante explicar mais, seja o que for, um, nesta idade, ele, ele insiste, diz, mas como é que eu fui? Eu disse, papai pôs uma sementinha na barriga da mamãe, não, é? não, não me parece importante dizer, papai estava inspirado nesse dia à noite, era calor, era o Algarve. A gente tomou um grande jofesquinho Antes, não, não parece que seja Que seja um, importante Portanto, isto é valido para todas as informações Sexuais e não só Isto como as mães tentarem de alguma forma a perceberem que as filhas começaram a menstruar Têm algum interesse pelos rapazes Uma coisa é chamar a atenção E dizer, olha, minha filha já começaste a menstruar, se calhar é importante tomar alguns tipos de cuidados, vamos ao médico, vamos sentar aqui, vamos ao ginecologista. é importante tomares um anticoncepcional. não é agora, mas pode ser mais tarde também quer que tu estejas protegida quer que tu, que tu que tenhas toda a informação disponível, imaginar oferecer mesmo um livro com informações válidas acerca das doenças sexualmente transmissíveis, a importância do uso do preservativo e todas essas coisas, mas mais mais é só provocar pequenos infartos consecutivos nos, nos pré-adolescentes, para não vale a pena estar um, Estar aí por aí Como é que vai aí a enquete e afins?
1: Estou a fazer outra, espera aí Estou uh, a fazer aqui Você quantas é...
0: enquetes está a fazer ao mesmo então, tempo Já, já, até fizemos, já, com fizemos, o tema. já
1: experimentou a homenagem à atuar Não, disseram uh, Portanto, não, ganhou por 80% Sim, e sim 20% E agora estou a fazer, quem não experimentou Tem curiosidade e vamos fazer por experimentar E estou a perguntar, sim com alguém do sexo oposto Sim com alguém do mesmo sexo Não, uh, não tenho vontade de passar por isso
0: ah, bem, e agora quando eu vier agora com o assunto a seguir, então é que vai ser o fim do mundo em cueca. Tu estás preparado, Marco? Vocês estão preparados aí no Maison, com as Jornal da Fernetra? No Maison eu vou-vos falar sobre aquilo que é a maior dificuldade de entendimento do comum monogâmico, vulgarmente conhecido como Sano Alexandra, que é o poliamor. E o que é isso do
1: poliamor? É a gente
0: amar-se vários. Eu amo o meu marido, mas também te amo a ti.
1: Aqui é que vamos, vamos discutir. E também
0: amo o António <risos> e o Ricardo. Qual é que é a tua posição? A Eu minha posição é para... que há pessoas com o coração muito grande e a malta tem que respeitar se eventualmente todas as pessoas envolvidas, vamos imaginar, existe também uma série muito interessante na Netflix que se chama Eu, Tu e Ela, que é um exemplo perfeito do que é o poliamor. Se as pessoas envolvidas nesta situação estão satisfeitas com a situação, malta não tem nada a ver com isso. Mais uma vez eu volto a explicar. O poliamor não é eu ser casada contigo e encontrar-me com o Pedro há 5 anos. Porque o Pedro sabe de ti, mas tu não sabes dele. Isto não é poliamor. Isto é outra coisa. Isto é traição. Poliamor é nós três sabemos que estamos numa relação a três. E mais. Não é obrigatório que todos os membros da relação, vamos imaginar que são quatro pessoas, se amam entre si, mas não cada um ao próximo. Vamos imaginar. O verdinho, o amarlinho e o azulinho, Têm uma relação, os três, no entanto, o verde só se encontra com o azul e o azul só se encontra com o vermelho. E o verde e o azul não se encontram nunca, mas têm conhecimento que estão numa relação poliamorosa. Está complicado?
1: Estou, estou a acompanhar. Vou complicar mais.
0: Também pode acontecer que o verde, o azul e o vermelho se encontrem todos ao mesmo tempo e de vez em quando o roxo vem a visitar a gente. Esse roxo,
1: e que por é sua vez,
0: e... é casado com o amarelo.
1: Não é já um homenage Não é um homenage poli, é porque
0: aqui há relações amorosas envolvidas. Okay. Aqui há emoção,
1: não Mas é? Com o terceiro de vez em quando. Eu o terceiro de vez, de em, vez em, quando.
0: em quando porque se amam e se querem encontrar. Mas
1: Eu o, de voz, o roxo não querem estar sempre juntos.
0: É cuti. O roxo que é casado com o amarelo. O amarelo tem conhecimento disto tudo, mas não se envolve sexualmente. No entanto, faz um churrasco ao domingo, todos os santos domingos, para que toda a gente se encontre. Nunca vemos marca assim. Temos
1: um então, então. Uh, eu tenho uma opinião muito específica sobre o poliamor. Não então, sei se queres explorar um bocadinho quero, mais quero, quero, pessoalmente quero. a tua visão. Uh, eu, para mim, um, o amor é como um rio <risos> com,
0: com É um douro ou é um
1: tejo? É do tamanho do que a pessoa tem dentro Muito dela bem. Ou seja, cada um tem o seu rio Sim. Não é? um, E para mais outras pessoas Depois esse rio vai se dividindo em riachos Isto é a, é, a, é a minha visão Sim. É, é óbvio que eu posso amar várias pessoas. Sim. Uhum. Posso amar várias, amar uh, na perspectiva Estás
0: apaixonado, estar
1: apaixonado, né? Porque uh, a pessoa A preenche esta parte da minha vida ou da minha personalidade, a pessoa B preenche a outra e a pessoa C preenche outra ainda, não é? No entanto, um, eu acho que isso, no meu ponto de vista pessoal e, obviamente, cada um tem o seu ponto, tem a sua perspectiva. Mas eu não, não seria capaz de estar com, com três pessoas ao mesmo tempo. Mas tu não
0: és poliamoroso.
1: Exatamente, porque eu acho que mais vale focar numa pessoa só esse rio, e, e acho que a felicidade em casal também aumenta proporcionalmente, do que estar a dividir. É, mas, já já, já então, me vejo Mas se para... o teu coração for
0: de duas? Marco Paulo, há uma década <risos> atrás cantava, tenho dois amores, não é? Qual era o problema do Marco Paulo? Era amar uma sem a outra saber.
1: Epá, mas os problemas que isso traz à vida de uma pessoa... Não traz ir. problemas porque tu não estás a
0: mentir. Tu não certo, estás a mentir, certo. tu não estás a ocultar, tu não estás a defender -te. Toda a gente tem conhecimento que está nesta relação poliamorosa. Não há ninguém que esteja, Mas isso é um verdadeiro
1: amor. Porque para mim um verdadeiro amor é tu não, nem olhar sequer... Não teres curiosidade de olhar para outra pessoa. Isso vá, não é uma amor. Isso é,
0: isso é, é mito.
1: Estou a ser extremo para, para meter um ponto. Ou seja, para mim a questão de amorosa é teres, uma, teres um sentimento por alguém tão precioso e tão raro e tão incrível que isso não acontece para, outra, para outras pessoas.
0: Mas esse amor raro e incrível... Em nada invalida tu teres tesão por outra pessoa e Mas te apaixonares estamos, estamos por outra
1: pessoa. Estamos a falar pessoa. de outra coisa então, tesão Não, não, não. Apaixonares é com apaixonar ah. é.
0: ah. ti. tesão e apaixonaste-te por outra pessoa. Paixão e amor e essas... também não meto
1: no mesmo saco. Não percebi. Amor e paixão, eu também não meto no mesmo saco.
0: Não me... Tu metes, não é? Eu
1: não meto, não meto. Pronto.
0: Mas vamos imaginar que esse sentimento bonito, não é? Tipo um rio só desagoa para ali, não tem vários afluentes, né? Esse rio, imagina que tu, a determinada altura da tua vida, tu tens todo esse sentimento, mas também tens esse sentimento por outra pessoa.
1: Pois, para mim, eu não, eu não acho isso possível. Tu sabes que as, que as pessoas que mantêm...
0: Existem uh, pessoas que têm relações extraconjugais há mais de 10 anos. Duas famílias. Epá. Isto é amor. Pois. Pronto, o que é que acontece de errado, a meu ver, é... Que uma delas não, não sabe.
1: Saiba, Pronto.
0: Isto é que é errado. Mas no momento em que tu mantens 10 anos de relação com duas mulheres, com duas famílias, filhos de um lado, filhos do outro, é impossível que tu não nutras amor para estas duas famílias. Ao dividir te entre um lado e outro. Tu queres muito... Este... E vamos imaginar que as pessoas estão a fazer isto por amor e não por filha da putiça, porque é outra coisa, não é? Vamos imaginar que isto é sentimento. O Clévias tomem. A estar dividido entre as duas casas É um sentimento E ele não consegue nunca dizer À esposa com que é casado no papel Por exemplo, que tem outra pessoa Porque não consegue imaginar a ideia de a perder No entanto, também não consegue terminar Essa relação extraconjugal Porque não consegue conceber a ideia De acabar com essa pessoa também Ele pode ou não Amar as duas
1: Mais uma vez Agora estamos aqui, é uma questão de semântica O que é que significa amor? Para mim, o um amor, amor a palavra amor, ou o sentimento de amor, tem um significado muito específico. Que é, que é o meu significado. Vou complicar que é o meu sentido, ainda é? mais. Posso? E, e para mim, amar alguém é, é de facto tu achas passar todo que não todo podes? Tempo Eu vou-te possível... complicar ainda
0: mais o espírito. Queres ver? Vai. Eu estou aqui, estou tão inspirada... Tu imagina, na tua, eu sei que nós temos presente, como eu tenho, repara, como eu te digo, eu preconizo a informação e acho que deve ser importante as pessoas terem conhecimento destas coisas e não serem responsabilidades se sentirem, não é o que eu sinto, nunca senti o poliamor, amor, nunca senti esta necessidade, nunca senti este, não, não sei se dois para amanhã, não pode acontecer, mas nós quando pensamos, eu, eu só amo esta pessoa, e eu não posso amar mais ninguém com a mesma representatividade que esta pessoa tem. E eu pergunto-te, como é que se fazem com os filhos? Tu tens um filho, nasce outro hum. e nasce outro. E tu vais amar igual.
1: Mas lá vamos entrar nessa questão semântica do que é o amor. Não é semântica. Eu amo os meus pais, mas...
0: A diferença... que O amor, a meu ver... Não é? Mas isso é a minha opinião. Amor não tem medida. O amor é uma medida. Ou tu amas ou tu não amas. Que me digas assim. A diferença que existe de amor entre o meu marido e o meu filho é o são? Eu quero ir para a cama com o meu marido, quero me envolver sexualmente com ele, quero lhe dar uns beijaços na boca. Ao meu filho não. Eu amo menos a é, estamos, estamos a falar
1: do amor romântico, né? O é um amor, amor romântico à mesma, uh, por isso é que as sogras ficam meias malucas.
0: <risos> tu sabias? Que o amor não deixa okay. de ser romântico à mesma. Hmm. Porquê é que os filhos são propriedade das mães? Porquê é que quando aparece uma namorada do filho a sogra vira um dragão?
1: Pois, certo. Uh...
0: E obviamente que eu não estou a dizer que a sogra, não é? E o meu filho vai crescer, bonitão, longe de cabelos longe. Não é uma questão longe.
1: sexual. É uma questão... Não é
0: uma questão sexual, mas tu sabes que Outro programa sem tamanho, não é? O que é que acontece? Os principais abusadores das crianças são quem?
1: Eu acho que não vamos por aí. Eu acho
0: não que... é isso, não, não, não. Para tu percebes como é que se baralha no sistema. Como é que se baralha no sistema? Não sei. Baralha-se?
1: Não, mas quem são? Quem são? Não sei Os quem pais. São. Ah, ok.
0: Os pais. Sempre, hum. está sempre dentro de casa.
1: Okay, Portanto, não, nós temos que uma
0: estatística assombrosa, sim. tipo 87%. É uma estatística pff, loucura. Sim, é Como é que isto é
1: facilidade, não é? Não é Também.
0: facilidade, é o sentimento. Repara, as crianças, a determinada altura, e isto sim eu acho que é uma, uma informação até importante, as crianças passam ali o complexo de, de Édipo ou Eletra, 6, 7 anos. O que é que fazem as meninas aos pais? As meninas, as crianças,
1: uh, roçam-se. Hum
0: beijam-nos, abraçam-nos provocam-nos, porque faz parte de nós, da pirâmide de Maslow não, a gente não faz isso com um sentimento romântico a gente faz isso porque é físico e os rapazes a mesma coisa um bocadinho mais tarde com as mães, beijo na boca toca, mãe é minha, é minha namorada não é tu, é meu, não é teu, é meu, não é teu é importante, isso também é claro. muito,
1: muitas vezes é muito desenvolvido também pelas próprias mães não é? do mas do a mãe beijo na tem aquele e... toledo
0: pelos filhos, não é? As mães não raciocinam muito Acho bem no coração. mães, o
1: beijo na boca dos filhos por exemplo
0: Olha, uh, dê-te ia que não achava bem, antes, agora sim, porque facilmente dou um beijo no meu filho na boca e dou um beijo na boca à minha mãe. Uh, sempre dei okay. não, 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 atenção ao beijo, não é?
1: <risos>
0: é um beijo, é um beijinho, não, às mas vezes vamos, é um carinho. Que temos,
1: temos que voltar outra vez à questão do que é que é o amor, não é?
0: O amor é... é um sentimento nobre que te faz pensar na outra pessoa como se fosses tu mesmo. A representatividade que essa pessoa tem na tua balança de sentimento... É quase tão grande como a tua.
1: Então, e se eu vou, vou tentar aqui de sair da minha pele, de sair daqui um bocadinho. Porque às tantas eu vou passar. Este, este podcast vai passar eu, e eu sou um púdico e um puritano. Mas tu podes ser,
0: ninguém tem nada a ver com isso.
1: <risos> sim, e, sim, e é um oh, bocado é o caso, por acaso. <risos> mas não na questão Eu estou aqui pudico, a vender púdico, uma farda que puritano. não
0: uso. Deixa-me só deixar ficar claro. O que eu
1: quero dizer é que hum, acho que na sociedade atual. E eu saindo aqui mais uma vez não, estamos, não vamos falar de pessoas em concreto Estamos só a tirar uh, situações para, para, para o ar Eu acho que a maior parte dos homens Se lhes dessem a oportunidade Ou se houvesse a possibilidade Na sociedade fosse aberto Ter várias relações E mulheres também Eles o teriam, não é? Eu acho que aqui a diferença é que uh, O amor também é, é o medo de perder, não é? Portanto, querias ficar com essa pessoa Para o resto da vida Ou Sim. o máximo tempo possível uh, partilhares o teu tempo com essa pessoa E, e experiências, etc... Mas na sociedade, aquilo que acontece é que, eh, às tantas as pessoas consideram, e eu que se calhar considero assim, porque se eu disser a outra pessoa, a, 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 a uma pessoa com quem eu estou, que, que ama outra pessoa, tenho medo de perder essa primeira pessoa. É não é óbvio.
0: Agora, se eu te dissesse para te baralhar mais um pouco o espírito que as mulheres são mais poliamorosas que os homens?
1: Uh, os homens traem, sabes porquê? Por uh, tesão?
0: Exatamente, sexo. Tu sabes porque é que traem as mulheres?
1: Intelectualidade.
0: As mulheres traem emocionalmente, muito mais emocionalmente. Uma mulher como, quando trai, o homem já, deve, deve, já pode já achar que a placa tectónica do pé dele está a mexer. Nem sempre um homem quando trai. Tem, ou melhor, tá. 90% das vezes que o homem trai, não está a pensar em largar a esposa, deixar o conceito de família para trás, isto é que é bom e eu já não quero saber do que tem em casa. Mas a mulher, quando se envolve, é mais raro envolver-se só pela onda, só pela hora. A mulher precisa de ser bem trabalhada na conversa, a mulher precisa de ser bem embadalada, receber umas boas mensagens, trocar umas coisas para lá e para cá. E quando a mulher se vai envolver e vai trair, já não vai só o pipi. Já vai a emoção.
1: Ok, então, mas... O
0: Marco já não dorme hoje.
1: Não, não, mas, mas ligando isso à questão do poliamoroso. Sim. Ou seja, é mais fácil então para uma mulher ser seduzida por uh, outros homens?
0: Se se permitir, isso é válido para os dois lados. O poliamoroso é o um sentimento que a pessoa tem num determinado momento na presença de outrem. Tu não, tu não podes dizer, ah, eu não sou poliamoroso. A gente não pode dizer isso. Nunca aconteceu apaixonar-me-nos por duas pessoas. Nunca aconteceu. Estás confortável na tua relação. Na minha adolescência
1: relação. aconteceu, posso, posso admitir. Medio. Só que na adolescência havia outras coisas misturadas. É por isso que eu digo que a paixão e o amor para mim são coisas diferentes. Eu aprendi isso na minha adolescência. Porque eu, gostava, eu queria, andar com duas, queria estar com duas raparigas.
0: E tu gostavas das duas igual?
1: Não era bem igual. Se calhar, de umas gostava por causa de uma. porque gostava de conversar com ela e da outra gostava de outras coisas, de outros atributos. Isso não é amor, <risos> não é? Não, é mas que... para mim, na, cabeça, na minha cabeça de adolescente era, e eu entretanto Rapaz. aprendi que não era, não é? Mas se no, se na realização na, na do poliamor, repara,
0: na realização do poliamor, e nós estamos a falar de Portugal, Europa, mas vamos. Vamos a alguns países de África, por exemplo, onde o poliamor está instituído e homens podem casar com várias mulheres e mulheres podem casar com vários homens.
1: Aí, onde é que isso acontece? E viverem todos juntos. Onde é que isso acontece?
0: Em zonas da África. Okay. Se o quiser googlar aí, não te consigo dizer especificamente, mas acontece. A é mulher muito evoluída, porque normalmente isto aparece como o homem é que domina, é que tem estes 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 domínios todos e não é assim, OK? Eu dizia há pouquinho, biblicamente falando aqui, Ocidente, não é? Biblicamente falando, nós temos determinadas coisas. Mas nós se formos à Índia, por exemplo, e à, e, à, e à religião hindu, os Vedas, que são a Bíblia deles, chamamos-lhe assim, numa, numa base de comparação, explica tudo direitinho, até a importância das relações sexuais, intra-casal, fora de casal, a presença de outras pessoas na vida e tudo isso. E, no entanto, eles têm os seus deuses hindus, não é? Que, 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 que idolatram da mesma forma que nós aqui idolatramos só um Deus e, e, e se organizam de determinadas formas. Repara, o que é que é a realização perfeita do poliamor? É eu viver com os dois maridos, Dona Flor e seus dois maridos, ou um homem viver com duas mulheres. Ou viverem quatro pessoas, mas viverem maritalmente na mesma casa. Nós já tivemos há alguns, há dois anos aproximadamente, isto fez abertura de telejornal. Uma, uma, um homem que vivia com as suas duas mulheres assumidamente, era casado com uma no papel e vinha pedir licença para casar com a outra, isto era, a notícia do telejornal era este, em país mulher luta por dinheiro à poliandria. Não, aqui só está a lutar, ainda não conseguiu Não, não, não é?
1: aqui, estão, aqui, estão aqui a dizer que o Martins está a dizer que na Guiné Equatorial Sim. há poligamia. Esta mulher está a lutar pelo direito à poliandria, que é o direito de estar casada com dois homens Exatamente. Ela é estar casada com dois homens
0: Estás a ver E por que não? Já não era mítica na e das dois maridos, mas, para, chamado... mas qual é
1: que é a diferença entre a poligamia e a poliandria? Isso é que eu não entendo. É
0: o nome, acho eu.
1: Não, em países com a poligamia legal. É casar mesmo, mulher acho luta eu. por direito à poliandria. Ora
0: deixa só um bocadinho. Eu acho que é o um casar mesmo. Porque a poligamia, eu acho que não que, que é o conceito de tu teres diversas pessoas. A poliandria é mesmo casar papel passado, acho eu. Não tenho a certeza do que estou a dizer.
1: Tenho um parceiro âncora de quem estou noiva e com quem tenho filhos. E meu outro parceiro está feliz por nós.
0: Estás a ver, mas porque olha... Eu não quero
1: casar, mas no futuro... Isto um aqui com mais já de uma não pessoa. é...
0: Repara, este poliamor um, já, ser, já me... Constituiu-se porque aparece outra pessoa na relação original. Aqui há uma relação original. É uma fêmea a dois mais, poliandria. Poligamia é mais conceito generalista, aberto. E poliandria é uma mulher com dois homens. Andria de homem. Dois ou mais. Está aqui Pedro a dizer que não tem que ser dois. Podem ser três ou quatro. Pronto. Se estas pessoas viverem todas maritalmente dentro da mesma casa, todo mundo a partilhar despesas, estava ótimo, porque as casas estão pela Isso hora é da morte. Hum, não era?
1: Sim, espetacular. Se as
0: pessoas estão a viver mas, mesmo na mesma casa não é bom. Ah,
1: imagina, imagina a discussão dos cortinados. Como é que isso, <risos> que isso ia ser?
0: Há sempre uma pessoa dominante quando tu vives em conjunto.
1: Mas normalmente as mulheres tendem a querer essa dominância. Meio é? que sim,
0: mas há outras que não querem saber.
1: Não é então até... nós temos que arranjar... Olha, imagina as variáveis, olha, as variáveis. Olha, que eu aí.
0: pessoalmente se já acho complicado uma relação a dois, a três ou a quatro, pois, é a, a hora é da morte. Mas tem as suas... As, os seus confortos. Nomeadamente a criação de filhos sim, sim. Nomeadamente a aturar uma sogra Não é?
1: Mas voltamo, voltamos Acho que ainda não esclarecemos bem a questão da poligamia e do amor E então como é vá. que isso acontece Então estavas a dizer que uh, Portanto é possível e tal. Mas eu, eu, eu tenho A única coisa que eu defendo é Se as pessoas estão felizes e querem estar com 10 pessoas ao mesmo tempo E se toda a gente isso sabe e não sei o que Está tudo bem Isso mesmo é. Um, agora, uh, agora não venho a dizer aquilo que, eu que tenho me interessa, que aquilo se calhar uh, interessa, talvez, discutir, ou aquilo que me interessa discutir talvez seja o impacto social que isso possa, possa ter. Achas Sim. que isso tem é um impacto social futuro positivo ou eventualmente negativo?
0: Eu acho que o impacto social que isto pode ter é o facto de, de repente, a estrutura consoante nós a temos na nossa cabeça, a estrutura familiar, a estrutura de, de organização, deixe de ter o mesmo conceito. Mas nós somos seres que aceitamos a mudança e acabamos por nos enquadrar. E repara, não é porque nós hum, partilhamos que é possível o poliamor e que as pessoas podem assumir o seu poliamor, que as pessoas vão ter que ser poliamorosas. Não é como é a despenalização do aborto. Eu não tenho que abortar. É,
1: mas, mas estás a mandar uma mensagem para a sociedade que pode ser prejudicial. No, no, é prejudicial forma, em quê? Estou a falar de uma forma aberta. Sim, mas
0: em que é que poderia ser prejudicial eu ter dois maridos?
1: Lá está a questão da, da família. Ou seja, é destruído aqui o conceito Marco, básico de família. O conceito
0: básico de família já não existe. Consoante nós o sim, conhecemos, sim, sim. já não existe. As pessoas divorciam-se vão à bica, criam nova família. Há filhos com duas madrastas, dois padrastos. Há filhos de dois pais, filhos de duas mães. O conceito, como era antigamente, que era o conceito pai, mãe, dois filhos e sempre assim, acabou.
1: Mas a assim, hum... Bem, eu vou dizer uma coisa, se calhar, polémica, não né? então. é? Eu sei que tem tudo a ver com a questão da adaptação. Uh, o mundo, eu, eu pessoalmente, a minha opinião pessoal é que o ser humano, psicologicamente, socialmente, não está preparado para ser, de uma forma geral, uh, poliamoroso ou, ou, ou ter esse... Até, aliás, a prova é aquilo que está aí no, no ecrã neste momento, é que uh, mesmo as pessoas que não experimentaram a questão do, do menage à Trois... Uh, maior parte delas, 58% das pessoas que votaram não têm curiosidade de experimentar mas nem tu vão sabes fazer porquê? experimentar.
0: tu sabes qual é a maior parte das respostas que eu ouço quando pergunto porquê que não experimentaria uma naja Atra? Eu respondo, porquê que não experimentaria? Okay. Eu não quero nenhuma gaja encostar a mão no meu marido.
1: Pronto, ou seja, é isso, isso vai de acordo... Isso a... é oh, mas repara, isso vai de acordo com aquilo que eu estava a dizer, que é uh, psicologicamente o ser humano, o homo sapiens, sapiens, <risos> é incompatível com essa questão de, de partilhar o parceiro amoroso. Não é! É incompatível é. de uma forma geral, não é. há de haver pessoas que, que o são. Mas então não somos incompatíveis, eu, eu, eu nada, ciume. por isso é
0: que 90% das pessoas perdoam uma traição.
1: Mas repara, mais uma vez, a sociedade é feita de uma se, se, não fosse, se fosse o oposto. Se nós estivéssemos preparados para aceitar isso, já o seríamos, porque, mais uma vez, acho que todos concordamos que se, se houvesse uma liberdade assumida na sociedade, mas temos nós, vários passeios Mas parceiros. há uma
0: liberdade, isto não é ilegal, nós podemos ser poliamorosos, oh, tá à vontade. Mas, ninguém,
1: mas é raro, eu não conheço ninguém poliamoroso, por exemplo. Eu conheço. Eu não conheço. E as
0: coisas organizam-se lindamente em casa. Mas Ele tem 10, duas esposas, cada uma com seu filho, 10, vivem 10 mil... todos na, na harmonia do lar. E está tudo muito definido. Das mil
1: pessoas que tu conheces, quantas, quantas é que são polêmicos Se esse calhar exemplo?
0: são... Olha, não tem qualquer espécie de dívida que são muito mais do que aquelas que assumem. Isso é sagrado. As pessoas que... Um casal monogâmico que frequenta uma casa de swing todas as terças e todas as sextas é o quê?
1: Uh, um casal que. Sim, mas repara, vai sempre haver uh, uh, pessoas mas a fazer. não, não, não é? tem
0: nada a ver com estamos, isso. Aquilo que
1: estamos a defender. E justamente. E, aquilo que eu defender, defendo que é o isso. direito
0: disto acontecer. Socialmente... As pessoas não disseram que ah, isto é, um, é, uma, é uma grande definição, não é? Ah, agora vamos dar o conceito de poliamoroso para a gente poder andar a comer este mundo e o outro sem. Não, é quando as, as pessoas que estão envolvidas nesta relação se identificam com esta sensação. Porquê é que pode haver pessoas que não querem. Ninguém, tipo, assexuais E não pode haver pessoas que queiram ter muitas E, e sim, sim. estarem entre si juntas Eu
1: percebo aquilo que diz até, eu vou dar um exemplo Que contradiz aquilo que eu estava a dizer e que me contradiz a mim próprio <risos> uh, E vai de acordo com aquilo que estás a dizer Que é, eu conheço uma pessoa Uma mulher, neste caso Que a cena dela é estar com vários parceiros E ela, existe um conflito dentro dela E eu digo-lhe sempre Então porquê é que não estás solteira? Mas ela tem duas coisas, há uma dualidade entre ela Porque ela quer ter um parceiro, quer ter um namorado Porque é questão do... O conforto de ter alguém com quem contar, Sim. etc., etc., é muito vantajoso. Hum mas ao mesmo tempo quer estar com outras pessoas então o que ela Isso faz é trair... é uma candidata
0: atrair... a perfeita a uma relação aberta
1: Pronto, só que, só que ela depois não consegue encontrar ninguém de jeito entre aspas, <risos> para ter uma relação isto é dito por ela, para ter uma relação aberta Mas se calhar também um... nunca
0: experimentou mesmo a sério, primeiro ter o parceiro e dizer esse parceiro mais tarde, olha gostava já, de ter uma relação aberta já tentou.
1: a questão é que corre sempre mal porque ninguém quer, <risos> a maior parte das pessoas não querem A maior parte das pessoas
0: quer manter a Você relação acha? monogâmica porque está apaixonada mas uma coisa eu também te digo, nós não podemos contextualizar, se calhar é mais Complicado nós darmos esta informação nos primeiros dois anos de namoro.
1: É, desculpa, é mais nos fácil. Nos primeiros dois anos mais difícil
0: É, mais, é ah. mais, mais difícil tu dares esta informação nos primeiros dois anos de namoro porque tu estás no pico da paixão. Depois a paixão vai começar a se Já três a anos acernar. da minha
1: relação e se a minha namorada chegasse ao pé de mim, disse se dissesse, olha, eu quero. Se tu. Okay. Mais uma vez, mas voltamos à mesma conversa inicial que é se maior parte de, de, do SUS, homem, Sapiens Sapiens, é tendencialmente monogâmico. Ó oh,
0: senhor, não é. Estou aqui a explicar desde o início que não somos. O ser humano não é monogâmico. Mas é, em, é em parte nenhuma. Não há nenhuma célula do nosso corpo que seja monogâmica. Nós não somos cisnes. Não somos pinguins. Aqui é rei morto, rei posto. Amar o próximo. Próximo. Quando acaba aqui a gente segue para o outro. Nós não somos monogâmicos. Nós fazemos de conta que somos monogâmicos para manter uma relação estruturada face à sociedade. Por isso é que o ser humano é o ser mais traidor que existe na face da Terra. A traição é uma coisa do ser humano. A taxa de traição nos casais é suburbadora. Tu não tens noção. A taxa de, de, de pessoas que são traídas e que traem, e estamos a falar daquelas que têm conhecimento e que pertencem às estatísticas, não estamos a falar daquelas que são mentirosas.
1: É claro que eu tenho noção, porque eu, eu conheço pessoas. Mas
0: nós não somos. Esta ideia de que somos monogâmicos é falsa. Não somos. Não somos. Okay. Nós decidimos aceitar o nosso comportamento monogâmico por amor ao parceiro. Só. Porque nós não queremos... A principal, o principal pensamento de eu não, eu não quero trair esta pessoa, eu quero ficar com esta pessoa é porque nós não queremos que a outra pessoa se envolva com alguém. Não é por nossa causa. Nós, pessoalmente... Mas
1: socialmente? socialmente? Socialmente não. Nós vamos que? ter
0: desejos por outras pessoas. Nós nem sequer conseguimos controlar o desejo. Certo. Nós vamos ter desejos por outras pessoas. E na nossa cabeça, aquilo que se impõe é... O que é que eu faço com esse desejo? Se eu realizo ou não? E depois, depende... De como é que está a tua relação principal para tu teres segurança ou não para permitir isto? E por isso muitas vezes é que eu digo, juízo, quando vão trocar uma mensagem, quando vão receber a mensagem, quando vão dar um abraço já com terceiras intenções, quando vão aceitar um almocinho e essa conversa já começa a descambar, não é? Porque há uma linha muito tênue que separa o estava tudo bem e de repente não sei como é que cheguei aqui
1: mas vou pegar naquilo que acabaste, que, que estávamos, a, que, que estamos a falar. Sim. E eu entendo perfeitamente esse argumento de que todos somos, não somos monogâmicos, uh, mas somos ciumentos e não queremos que o nosso parceiro se envolva com outras pessoas.
0: Isso é outra coisa também que já falamos aqui. Há ciúme bom e ciúme mau? Não, o ciúme é todo mau.
1: Mas, mas essa característica no humano, então faz isso com é que a sociedade. Isso é propriedade. Então faz isso faz com que a sociedade esteja nos termos, nos termos que está, né?
0: Isto faz com que a sociedade está nos... Agora imagina, se tu abrisses, podes. Não precisa trair, não é? Se eu te disse, a estatística ultrapassa a mais de metade. É uma coisa mesmo assustadora nas traições. Não é? Estima-se que durante uma relação de 30 anos, tu serás traído pelo menos duas vezes. Estima-se. Isto é, isto é estatística. Não sei o que digo. Portanto, se a estatística diz que eu vou levar um par de palitos duas vezes ao longo de 30 anos, eu acredito que sejam para aí seis ou sete, porque as outras vezes não estão contabilizadas. A verdade é que, se tu não tens o fruto proibido, isto anda de forma diferente. A traição é proibida. É o que ninguém sabe. É o alimento da alma. Tudo. Nós seres humanos. É do... Não ponhas aqui. O que é que a gente faz à canalha? Não ponhas aqui os dedos. Pronto.
1: Isso é uma o... forma saberes muito... que não podes fazer. Isso é uma forma muito infantil de nós colocarmos. Mas nós
0: somos muito infantis.
1: Pronto, é o isso.
0: ser humano é muito infantil. A gente diz: ah, ser racional. A gente é pouco racional. Marca, a gente sabe que fumar mata e fuma. Sim, a gente sabe isso. que comer gorduras vai acarretar um colesterol para a gente. A gente come.
1: Eu tenho opiniões muito específicas sobre, sobre essas duas situações e, 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 obviamente, que não faz sentido, não é? Pronto, seja, mas a verdade é que nós temos uma,
0: no... uma... Olha, eu tive um professor de anatomia, que era famosíssimo, não era? O professor José Eduardo Pinto da Costa. Fumava este mundo e outro e partilhava assim em voz alta connosco esta estatística, que era 70% das pessoas que morrem de cancro de pulmão são fumadores passivas. Portanto, ele fumava para prevenir o cancro. <risos>
1: exato para não Pá, para
0: cada não um organiza na sua mente as ideias como 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 as quer, não é agora nós dizermos assim aquilo que é válido para mim não é válido para o outro não é eu não eu não eu não consigo conceber por exemplo ter uma relação homossexual não é a minha a minha organização a minha or, a orientação não é a homossexualidade mas porque eu não sinto atração por uma mulher não vou entender que outra mulher sinta eu não consigo conceber o conceito como tu, como tu estavas a partilhar. Eu não consigo conceber. O homenage à trois não, não é uma coisa que me atraia. Com o meu marido, é? no 360 DNI já achei bem. É? Já achei bem. Não conheço aqueles dois de lado nenhum e aquilo era uma coisa que não me gostava nadinha. Não consigo conceber o homenage à trois. Não consigo conceber uma relação aberta em que a malta se encontra e de vez em quando vai dar umas voltas. Não consigo conceber o poliamor Sendo que das três coisas O poliamor é aquela que eu acho que posso correr risco Eu e toda a gente Porque não sei dois para amanhã Se o meu sentimento não se organiza De uma forma que eu nem consigo controlar E eu até permito Por algum motivo qualquer Até permito que esse sentimento avance Nós seres humanos somos muito rebuscados O nosso, o nosso sistema psicológico Emocional, mental Organiza-se de formas que a gente nem entende nós fazemos coisas e temos atitudes que se, nos disse... que se nos perguntassem agora nós jogávamos a pé juntos que seríamos incapazes de ter ou fazer. E, nas condições certas, fazemos. E, e às vezes não conseguimos controlar. Vai a enquete Em enquete é o nem pensar. É, já
1: terminei e, portanto, nem pensar. Agora estou a abrir outra que é. Acham que a sociedade seria melhor se fôssemos poliamorosos? Sim, não. Sim, tenho sentimentos poliamorosos. Poliamorosa. Você
0: está aí por aí fora de um jeito. Uh...
1: Porque O que é que a sociedade que tem, tem a ver com isto? Então como é que és me pôr isto eu, assim? não por eu não
0: quero pôr nada, eu quero que as pessoas permitam aos outros que sejam poliamorosos, <risos> sem irem lá dizer que estão a fazer isto propositadamente, como eu digo, isto é válido para as traições, é válido para os menores da terra, é válido para tudo. Uma coisa é, nem toda a gente que trai é um filho da mãe, um patife, um ordinarão... Não é? Às vezes as coisas norteiam-se de determinada forma que levam um sujeito, uma sujeita a não ter a duela naquele preciso momento e ter uma atitude menos, menos correta. Isso não faz com que a pessoa seja... Um... tu não és a atitude que tu tens, acho eu a meu ver, não é a forma como se organiza o sistema límbico, a forma como nós nos organizamos na nossa cabeça, tu sabes que nós e eu vou levar isto ao extremo para, para, para nós dizermos, ah eu nunca faria isso tu sabes que nós somos potenciais assassinos todos, todos em exceção, doutor Fernando Almeida escreveu um livro espetacular que se chama Homicidas em Portugal, foi meu professor de biopsicologia dos comportamentos desviantes todo ser humano, sem exceção nas condições certas, tu ainda não mataste ninguém porque ainda não conheceste a pessoa que te levasse a fazer isso é só assim. E já estou a pôr a coisa assim mesmo, mesmo no extremo doido. Portanto, nós ainda não, não somos poliamorosos porque ainda não apareceu alguém que nos levasse a sentir essas coisas. O que é que tu inquietaste?
1: <risos> Tem, na... já
0: tiveram estou aqui sentimentos poliamorosos. Sim, mas a sociedade não deixou. Sim, mas a sociedade é melhor mono. Não é percebo mono, como que... alguém pode amar duas vezes. Duas vezes ou duas oh, pessoas? É Olha, entens! É tu foste arranjar este sarilho para tu próprio!
1: Não deu, não deu para, shhh, para meter duas pessoas! Shhh,
0: tu foste arranjar este sarilho para ti próprio! Estás preparado, Marco? Vai,
1: vai. Repara,
0: como é que a gente ama duas pessoas?
1: Uh, como é que a gente ama?
0: Eu já amei duas pessoas!
1: Ao, ao mesmo tempo? Não, não, não! Duas vezes diferentes.
0: Eu, eu digo é, se o amor é esse sentimento tão puro, tão maravilhoso, que tem fim, tem princípio, mas não tem mais fim nunca, como é que de repente eu deixo de amar e modo para outro? E ame igual.
1: Uh, <risos>
0: Foste é, tu que te puseste nesta mas, situação. Uh, é assim. Eu nem tinha lembrado disto, estou-me a lembrar agora.
1: Pode haver uma desilusão, tu deixas de amar, porque conheces uma parte da outra pessoa que, deixa, que faz-te deixar de amar. Uh, há, há situações em que continuas a amar, mas então a pessoa, mas tens não de esquecer é isso. Tudo. isso. Acaba por ser na medida em que... Como é
0: que acaba? É o que um amor pode como é que ser um, um
1: amor iludido, na perspectiva em que pode, conheces... Tu,
0: podes amar a pessoa que está na tua ilusão, mas Exatamente. a pessoa teve aqueles comportamentos todos. Isso do, ai, ah, eu nunca vi, eu não... isso para mim é treta. A gente sabe perfeitamente o que está ali. Podes é tocar o teu violino e fazer de a se pior para o lado que não estás a ver. Mas que está ali, está. O que eu digo é, se o amor... É essa coisa maravilhosa que nós só conseguimos... Isso é que era a monogamia, antigamente. A gente apaixonava-se, casava. Ainda que a pessoa fosse à bica, desaparecesse, fosse comprar tabaco e nunca mais voltasse, desse uma falecida, nós continuávamos a amar aquilo para todo o sempre. É impossível alguém preencher essa vaga.
1: De certa maneira é.
0: Então agora, agora eu fico viúva, passado 4 meses já tenho outro? Que, que amor é esse?
1: Eu também sou da opinião que na vida não vais amar por aí além. Ou seja, não vais acho, amar por aí além. Sim, aí. eu acho que no final da vida tu, uma pessoa chega à conclusão que na verdade, de verdade, só amaste uma pessoa. Que é o amor maior. <risos>
0: então tu não és da minha opinião que nós temos um amor... Da... Podemos ter, não, não tem que ser obrigatório, não, é? podemos ter o amor da tua vida e o amor para a tua vida.
1: Um... Posso concordar com isso porque ou seja, a distinção das duas é o amor da nossa vida é aquilo que nos faz bem e o amor... não, peraí é para, a toda, para toda a vida e para a nossa vida? Sim. Para toda a vida... não. O amor, o amor da ta... tua vida ah, da e o amor minha...
0: para a tua vida.
1: Qual é a distinção que fazes? Eu estou a tentar aqui... A minha perceber... distinção é...
0: Eu, para mim, o amor da minha vida tem que ser alguém que tenha desaparecido, tenha morrido efetivamente, para vir o amor para a minha vida okay. porque eu não considero que... O amor é um sentimento... Eu digo-te assim, olha... Eu, Suzana, partilho-te. Eu achei que tinha amado. Uhum. Eu namorei durante 14 anos na minha vida com alguém que teve um acidente de moto uhum. e se esqueceu da minha humilde existência. Não era amor. Eu olhava... Epá, até me está tá a doer um dente. Está-me a doer um dente que eu vou ali ao consultório que é para ele ver se eu estou doer dente. Pedro dava-me conversa. A gente tinha um rolo. Eu podia amar os dois. Eu espero que meu marido não ouça este episódio.
1: Mas mais uma vez voltamos ao conceito base do que é, do que é o amor, não é? e quando cada um interpreta, mas já, já concordamos que cada um pode interpretar à sua maneira Poga. e estar desde que toda a gente tenha conhecimento e que não seja traição. Não isso é? mesmo. Pronto. É
0: isso, é a é, é coisa e que depois, eu mais defendo. Toda um... a gente tem que estar em plena e total em pleno e total poder de todas as informações acerca do caso.
1: E depois cada um interpreta o amor como pois quer. Cada um interpreta quer. o amor como Pronto. quer Pronto. mas sabes sendo que isso que o é uma amor... conversa é um perigosa. Hum. Sendo
0: que o amor é uma coisa bonita bonitinha e que nos traz algum conforto e que nos faz feliz e que nos deixa relaxados e que nos faz sentir melhores e que faz com que a gente olhe para outra pessoa e queira muito que essa pessoa seja pertença da nossa vida para todo, todo, todo sempre e que nos pratos da balança se nós passarmos se vier aqui Pablo Escobar dar um tiro nele eu vou-me frente isto é amor e essa coisa de, ai, o amor próprio, o maior amor que eu sinto é o amor próprio. Verdade, mas se Pablo Escobar dar um tiro em mim, eu vou fugir. <risos> eu não posso pôr à frente de mim própria.
1: Não, aqui só nesta discussão, e é muito interessante de facto, eu gostava muito desta conversa, e as pessoas também, porque estão 150 pessoas a ver em, em direto neste momento. Uh, nunca tivemos tantas pessoas a verem direto Portanto, obrigado por estarem aí E já agora deixem esse like <risos> Subscrevam,
0: ativem um o uh, sininho para verem Porque há novidades so, a sair Mas só há
1: uma coisa nesta conversa que estamos a ter de Ah, tudo é, é permitido e tal Que eu acho que é perigosa Então, uh, Neste caso, ninguém faz mal a ninguém Se, tô, se amarmos ah, muitas tá, pessoas, não sei o tá, que Exatamente, não vem mal ao mundo No entanto, nesta medida em que tudo... No entanto, não chegamos a nenhuma conclusão. Né? A conclusão é que não toda é a para gente chegar. é. Pois toda pois, a gente não é, é livre a cada um pouco de conclusão Isto é um canal informativo. Acontece.
0: Isto é um canal informativo. A gente está a ensinar o que é que anda aí. O que é Pronto. que está aí? Né? Agora cada um apanha o que quer.
1: Cada não um não é? com a sua verdade. Não é? Cada
0: um com a sua verdade. Dizia Van Gogh, esse grandíssimo louco, não é que a mesma verdade se pode pintar de mais de mil cores diferentes. Que poeta! Portanto, o que é que diz o povo por aí, Marco?
1: Olha, está, tam, não, não estão muito participativos hoje. Estão é, vendo calados. Isa, é os tais.
0: Se eu te disser é que há 2 milhões de pessoas a passar pelo meu perfil de Instagram calados, eu estou-vos a ver, porque lá aparece, não é? Em vez de seguirem a pessoa, não, senhora.
1: Um, olha, está aqui o Tofu Nero A dizer que adora esta mulher Despertou o meu interesse de voltar a estudar psicologia Adorava é ser terapeuta e ela voltou a despertar isso Bora Tofu uh, faltam,
0: terapeutas, faltam terapeutas neste país Gente com mente aberta Que, que apoie os outros que esteja disponível Está aqui a
1: Carla Marmela a dar a sua opinião E a sua experiência Eu já tive relações abertas para onde eles sabiam Onde eles sabiam um do outro Mas aí é preciso a pessoa não querer naquele momento Ter uma relação monogâmica Com
0: certeza ah, Quem tem claro. as relações Atenção A relação aberta é monogâmica entre o casal principal Monogâmica e emo emocionalmente Mas os dois Têm que estar os dois no mesmo pé Isso é...
1: Claro ah, Depois está aqui o Martins a dizer Swing para mim não é amor É só sexo Exato ah, E tudo bem Está aqui o Martins também a dizer que O é...
0: swing pertence à, à parte do, do menage à trois em que nos encontramos com outras pessoas para ter relações sexuais só e o casal principal está sempre protegido emocionalmente um com o outro.
1: Isto, no uh, fim, vai estar tudo sim, baralhado o para Ruben também, o este Ruben também é criar contrato com as cláusulas bem definidas e assinar os dois com reconhecimento de assinatura. Exatamente. <risos> e ir ao notário, diz a Jata Santos.
0: Olha, o Ruben, eu não sei se o Ruben viu Machos Alfa, mas ela fez isto, sem tirar nem pôr. Ela é, é terapeuta é, é. matrimonial, advogada, é advogada, como que se chamam sim. aqueles que tomam conta do matrimónio. Fazem as, as conversas pós-matrimónio? Está uma falta o tema aqui no Não se...
1: é não Não é. Não é.
0: é aqui não se usa muito. É o advogado responsável pelo povo, vamos nos divorciar. Ah, mas vamos nos dar bem, vamos fazer isto de uma forma bonitinha ela cria um contrato para ele assinar com as cláusulas e reparem, eles acabam por se separar porque ela descobre que ele atrai e no entanto tinha uma relação aberta
1: Outra, eu o. Olha, sabes que nós também temos aqui um, uma, temos uma relação poliamorosa aqui neste, neste podcast, sabes porquê? Então, porque hum. nós temos um amor incondicional por duas marcas. Uh, eu tenho por mesmo. Marcas.
0: Olha, porque me fazem feliz de diferentes maneiras, uh, repare. <risos> Vamos, hoje eu gostava, de deixa-me deixa ir aqui a uma coisinha especial. vais mais à zonazinha dos congelados, faz favor, apesar de ainda não continua sem existir banana nesta Prosis. Olha, mais rápido a Vibrolândia vai ter uma cena qualquer de banana do que a Olha <risos> que eu te digo. Para aí, onde é que nós andamos? Gelados e sobremesas? Eu quero... Não, 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 não quero ir. Deixa-me só... Pronto. Deixem-me só acompanhar-vos. Uh, onde é que está? Andaste demais, Diogo. Eu queria falar-vos acerca das refeições que estão prontinhas na Prozis. Nós estamos cada vez mais sostras. Essa é que é a realidade, que a vida é corrida e a gente precisa, assim, de umas coisinhas mais rápidas. Hoje, por exemplo, quarta-feira, eu venho para aqui, para este boteco bonito. Tenho carne E preciso de coisas rápidas que eu possa. Há refeições de alta proteína, como este franguinho como estarda, que é absolutamente delicioso, ou como um porcozinho que tenha assim é Aqui tem muito bom aspecto Vem com um arrozinho, é super saboroso Vem pronto, vocês só têm que pôr a aquecer E plim, está nice Todas as áreas de serviço hoje em dia Têm um, têm micro-ondas Portanto vocês conseguem aquecer Em qualquer sítio Tem este frango com mel, este é o meu favorito Com oh. mel e mostarda E tem, é muito, tem muito bom aspecto E tem, não sei se o dia conseguem encontrar Tem um pulo de porco, tem um porquinho desfiado Tipo a baixa temperatura Que é assim meio insultuoso Está aqui, com uma batatinha que tem pinta de batata frita. É uma batatinha doce, mas tem assim pinta de batata frita.
1: Ai, eu adoro batata Isto doce. vai
0: aquecer. Claro que, no ideal de pessoa uh, rechonchuda e gostosa, que sou eu este ia bem era num banzinho, tipo... Mas também há! Também há, há pãezinhos de brioche na, na Prósis. Se vocês estiverem assim no Toledo, podem aproveitar uh, com, e, e meter este pãozinho nesse tal pãozinho. Vocês têm frango tandoori picante com arroz de lima? Vocês têm peito de frango assado com macarrão daquele cheio de queijo, a babar-se todo, vocês têm dum tudo e hoje eu gostava de passar aqui este, estes, estes segundinhos a partilhar com vocês estas gostosices que estão prontos. vocês não têm desculpa para andarem a comer disparado não há um dia, não há um dia que as pessoas não me mandem mensagem a perguntar como é que eu perdi estes quilos que eu perdi qual é o segredo, não é segredo malta o segredo está na boca, tudo o que vocês comerem escondido vai aparecer em público portanto, tenham que ter juízo, tenham mesmo que fazer uma, um sacrifício Difícil, um esforço têm mesmo que ter cuidado com aquilo que comem têm que ter paciência E fazer exercício físico que é importante E nem vou falar das roupas lindas que a Prozis tem Têm que fazer exercício físico, porque é importante mexermos o nosso corpo. Tem aí, olha Marco, tu abriste aqui na, na tua oferta e tem este Multi PRZ, que é uma coisinha que o Marco anda a tomar. Este multivitamínico uhum. que dá uma energia, um boost extra. Eu não tomo este, existe um especial para mulher que eu tomo, que eu é o, tomo o 35+, mais, porque eu, com 36 não é preciso de uma, já de uma ajudinha. Então tomas este, não é? meu marido também. Sim, Ou sim. E almoço. o
1: ômega 3 também.
0: Também. E ele faz, o meu marido puxa, puxa peso feio no ginásio agora, está aí todo entusiasmado, não sei o que é que está a passar, qualquer dia entra em casa e está lá o Dwayne Johnson. Qualquer é dia quer, um
1: pa, quer uma relação poliamorosa.
0: Tem uma relação poliamorosa entre mim e o Tiago, que é o PT. Olha, <risos> estes peitinhos de frango, eu tenho um story, uma, um reels no meu, no meu Instagram que explica a utilizar estes peitinhos de frango oh, deliciosos. natural. Hum?
1: Há uh, o natural, mas isto já vem, um natural. já vem cozinhado?
0: Isto já vem cozinhado. É ah, só tirar ah, do pacotinho. Eu pouso na, na frigideira é mesmo, é mesmo sem mesmo nada, só para dar a... aquele, aquele gostinho de parece que acabou de ser assado. Sabes como é? E isto faz umas saladas César deliciosas. Só tens que cortar aos bocadinhos, pôr uma alface por baixo, um queijinho por cima. Isto e parece pronto.
1: Ótimo. E aqui, estes noodles, com Jacques, este tem este que, noodles tem pode, de konjac que lembrar que são. Estes noodles, podes sonhar
0: que são um esparguete.
1: Pois, eu gosto muito Tem um teor doce. calórico
0: quase igual a zero, não é? São mais são mais elásticos do que os parguetes têm sido, com a massa, propriamente dito. Mas isto misturado com uma cardinha picada faz um sucesso, porque nós conseguimos com molho comer. De natas,
1: uh, não, vegan. Não, não, não. Vegan? Não, Não, Marco. não. Vegan, não é
0: com molho de natas, existem vários molhos disponíveis <risos> ah, é, prósios, falar, como estou... César, queijo. Não, molho de natas não me parece que seja saudável e vais cangalhar o conjac não é? Não podes, andas à procura dos acompanhamentos. De... Isto é mesmo os, um, dos, dos as molhos. comidinhas que já vêm prontas. Deves ter... Ai, ela anda muito rápido com esta molhos. Aqui, jantar, almoço e jantar. Tem aqui um coisinho que diz molhos ou molhos ah, porque molhos são de grelos tá? tens aqui teriyaki aqui César mostarda e mel e delicioso salad. nas saladas tens de de tem caril, ali uma pasta, sauce. Ah, cheese, pasta iogurte, sauce. ketchup tem pasta sós tem de um tudo o que é que tu queres mais na vida Vão à Prozis, Eu utilizem o cupão Susana, frase. têm 10% de desconto e, além disso, têm as ofertas da semana, que vocês podem ver tanto no meu perfil como aqui, quando ativam um, o código de desconto. Compram essas coisinhas todas e ainda levam grátis. Esta semana é os konjac que estão a fazer de conta que são esparguete, mas é um esparguete que vocês comem e não fica na anca durante 10 anos. Tenham um, os peitinhos de frango e o PRZ. Muito aqui. bem. Estas três coisinhas vêm indo à oferta. oferta então,
1: antes de irmos...
0: No valor de 21,59€, só queria deixar ficar claro.
1: Um, antes de irmos para as dicas... Antes de irmos de...
0: para as dicas, eu tenho coisas para contar.
1: É de conta. Isto da
0: relação poliamorosa e do manajá à não vai a gente assim sozinha. Deve não, não, mas era, mas, era
1: Pronto, mas era isso que eu ia dizer. Antes de mostrarmos quais são os apetrechos para as relações hum. poliamorosas, hum. Hum, queria saber se, se de facto... Na tua vida já passaste por isso, por uma relação profissional
0: italiana. ou pessoal? É profissional
1: e profissional pessoal. Profissional
0: é para o nosso de cada dia.
1: É o, Todo, para, o nosso cada o dia. para o nosso
0: de cada dia. Um... Estamos cada vez mais na presença de casais que querem ter experiências sexuais fora da relação, que, que querem apimentar as coisas, gostam de participar. Mais uma vez, eu, eu trabalho a Norte, Braga. Uh, Vigo é uma zona muito forte para este tipo de casas, swing uh, e, e bem giras. Estamos a falar... olha. Se vocês têm dúvidas, por exemplo não fazem a Até têm curiosidade em saber Até que estavam de apimentar a relação Mas têm algum receio, um ciúme Vocês não precisam, obrigatoriamente Que fazer um swing ou que fazer um homenagem Para frequentarem uma casa destas Vocês podem ir com o parceiro e com a parceira Tomar um café, um copo, uma sangria Descontrair e ver o ambiente O ambiente por si só É um estimulador ao casal E depois vai que vocês Aí, sentem E vai na
1: volta e já estão as calças Nos tornozelos
0: eu não tenho nada E convencer a cara, cara a metade já lá está Não é? Agora não convém é fugirem Se não estão em acordo, digam a cara a metade Ah, meu lindo, e compreendo tua... Compreendo, compreendo Mas, mas, não me sinto confortável com isto o que, eu, o que eu espero sempre E aquilo que eu mais tenho presente É que, que haja verdade entre o casal é muito doloroso uma traição é das piores dores que nós podemos sentir, é a pessoa que nós amamos em quem depositamos a nossa confiança de repente apanharmos esta pessoa numa situação com as calças nos tornozelos, isto dói dói muito, portanto se pudermos ser verdadeiros, se pudermos ser sinceros pá, se vocês acham que não conseguem ter aquela relação sem ter outra coisa partilhem, vão partilhar à maluca não é chegar a casa e a mulher teve a pensar e quer fazer swing não é assim não é? Vão partilhando de alguma forma Que precisam de mais qualquer coisa Nós precisamos de coisas diferentes em fases da nossa vida nós, O que nós dizemos aos 20, aos 30, aos 40 Não é a mesma coisa que o que dizemos aos 60, aos 70, aos 80 E sim, nós temos muita vida sexual pela frente Vão ser 80 anos e a gente vai estar aqui a tomar um Cialis E à procura de coisas interessantes E como vocês já não vão funcionar assim por aí além aos 80 Pedro Cardoso, e Correia <risos> Pedro Correia, que já é um Cardoso sempre, não é? Tem coisas interessantes com adjuvantes da vossa relação sexual só para vocês não tombarem dois para amanhã sem uma, uma necessidade. Mas, bom. Semana passada eu partilhei aqui os, um, os sugadores clitorianos, o meu favoritinho que é o da Lelo. O Pedro tem diversos lá na Vibrolânia, mas aquele eu acho que é assim top em capa de revista mais satisfatória, essa coisa toda, e falei-vos sobre a estimulação clitoriana essa coisa. Agora imaginem né? que havia uma coisinha que. Além de provocar todas essas ondas que eu vos falei a semana passada, vocês ainda podiam introduzir este boletezinho hum, que dá uma vibrada, um entusiasmo dentro do pipi. E então o que é que acontece? Fica esta zona mais pequenina abraçada pelo canal vaginal e aqui a tal estimulaçãozinha. Lembram-se, eu expliquei a semana passada, que tinha as ondas vibratórias, supersónicas, que provocava ali toda a zona envolvente do capuz clitoriano e essas coisas todas, enquanto esta pequena balinha vibra no interior vaginal. Eu não sei, mas São eu... São eu... dois em um? São dois em É o mesmo, na realidade, com a sua de pele e fico toda maluca ao mesmo tempo. Mas, a verdade é que isto é muito interessante. Reparem, como esta balinha é pequena. Mas, espera aí.
1: ok. Mas isso já, não, já não, é muito, não é muito fixe para coisas um, poliambrosas. Não é poliambrosas. Não, já vou dizer, ah, não tá salvo nada.
0: Está tá tá aqui o Pedro Armado em série a dizer que é só. Eu tenho ideias. Eu acho que isto pode ser usado, não é? Esta bolinha pequenina. Às vezes os senhores dizem-me assim: Ai, Susana, eu tenho o pênis um pouco mais pequeno do que o normal, não tenho a mesma volumetria. Eu acho que a, senha, a senhora, entretanto, já teve três filhos, não faz os exercícios de Kegel porque nunca comprou as bolinhas Leslie, que o Pedro também tem à venda para fazer essa ginástica. Portanto, tem assim, está um bocadinho mais. O, o esfínter dá mais laço, não tem tanto. Vocês podem usar esta bolinha com adjuvante, com a penetração, não é? Deixam a bolinha. Isto tem é um fiozinho para não se perder uma coisa da outra, deixam a bolinha bem no fundo vaginal, não é? E o homem pode penetrar ao mesmo tempo enquanto estimula o clitão não tenho nada contra tudo a favor estou aqui a pensar, eu só estou a ver regalias neste momento certo? Deixem-me por favor fazer-vos uma chamada de atenção que às vezes vocês veem coisas presas e eu costumo sempre dizer, não metam nada no ânus, nada que não tenha base isto não tem base gente, isto é um cordel ok? Cordel não é base isto serve para pôr no pipi, não é no tutu Correto? E trouxe também uma coisinha. Reparem. Se isto não é o sonho das mães, vocês já repararam, vocês podem deixar isto em qualquer sítio que ninguém faz a mínima ideia para que é que isto serve. Eu podia utilizar isto como um papéis na clínica. E explicar que isto é para colocar um, o creme nas rugas aqui dos olhos. Que eu tenho para mim porque isto dá, dá o mesmo efeito. Isto pode ser usado para estimular aqui. Mas a verdade é que vocês já repararam. Isto é um estimulador clitoriano, não é? Que fica assim, bem encostadinho. Ou vocês podem deixar encostadinho. Ou utilizar só uma pontinha. Ou utilizar a pontinha mais gordinha. Chama-se Sweetie. E é realmente Sweetie, não é? É à prova da água. E vibra. Em 11 velocidades diferentes. Olha, Marco, lembras-te falamos aqui sobre o movimento do, da máquina de lavar? Uhum. 11. Digam-me aí, senhores, quem é que tem uma língua que vibra em 11 rotações? Não há. Eu sei que isto é um estimulador clitoriano, mas eu como sou uma pessoa super engenhoca e cheia de ideias, vocês imaginam que isto deve ser prazeroso no períneo do homem. A parte mais gordinha encostada à base do testículo e a parte mais pequenina na entrada do ânus. Não vou enfiar nada no senhor, só para encostar. Isto deve ser muito gostoso. E se vocês utilizarem isto no senhor enquanto ele está a ter relações sexuais com que vocês transformam o pênis do senhor num vibrador. Eu só tenho boas ah. ideias. E eu só tenho boas ideias. O Pedro 2 para amanhã vai-me contratar só para me pôr lá na
1: loja a dar ideias. Ele apresentar
0: os produtos e eu a estrangalhar o conceito todo do produto.
1: Ou seja, haver uma vibração no próprio pênis enquanto está a acontecer a penetração deve além ser muito... disso, olha, repara
0: eu não quero estar aqui a dizer aos senhores o que é que eles devem ou não fazer, mas homens dessa vida que nunca experimentaram beijo grego mais conhecido como lambidela no traseiro hum, fiquem espertos vocês precisam de experimentar as vossas parceiras têm que ir à confiança, mostrar-vos como é que é essa conversa como é que é essa situação não há nada mais sensível estas crianças. Não há nada ah, mais... Os homens sens... estão a
1: pensar no... Os homens estão aqui, estão a pensar no quantidade de pelos que existe no rabo dos homens e quanto não seria fixo para a mulher fazer isso.
0: Como assim? <risos> Como assim a equipa da culta não depila?
1: <risos> é pá, de lá, de lá Tem mesmo. Que... Há
0: um gel depilatório de certeza da vibra O Pedro vai trazer. E eu vou oferecer toda a gente. Pedro, traz três? <risos> Porque eu vou mandar todo mundo depilar. Como assim? Eu já expliquei que não pode haver...
1: Liga, ah, mas uma coisa é, lá, é, uma coisa é ali no, na zona. Mas tu, tu, tu genital, tem que estar
0: limpinho, normal. não pode ter pelo para ser mais limpinho, para ser mais higiênico. Mas o que é que se está a passar? Estas, as crianças é dado, que estão aí com menos é de 30 anos ainda dão Agora vocês têm que evoluir mais. Não. Depilem. E depois vão lá experimentar. Peçam às parceiras. Ou experimentem antes. Se tiverem ah, com vergonha de às parceiras o que querem, essas coisas todas, utilizem o suíte. Eu já vi tudo neste suíte. Já vi? Isto é só encostar Olha, até tem assim, é ergonómico Encosta mesmo aqui, traseirinho aqui Não há nada mais sensível do homem Que a zona da base do, dos testículos Onde o friso termina mesmo e, Que vá até o ânus Não há nada mais sensível no homem do que essa zona Transformem-no num frango assado Literalmente, senhoras que me ouvem Transformem-no num frango assado E ataquem Depois venham-me contar Não deixem aí nos comentários Podem-me mandar mensagem privada no Instagram, está bem? Isso é que é.
1: A ah, Ana Batista está a dizer depilação sempre, senão o dedinho. Com
0: certeza! Não é? Mas mesmo com mesmo o dedinho, o atrapalha. Vocês têm que parar. Ó oh, António, tu não passas dois, filho. <risos> o António a esta altura está a fugir. Então, por cima ele não se consegue defender. O nosso António tem o bracinho ao peito porque rasgou ali os tendões. Com a faca. Não foi rasgar de exercício. Portanto, ele, coitadinho, está a pensar esta hora, eu se calhar vou indo já, porque eu não me consigo defender dela. Portanto, aqui está.
1: Olha, estão-te a provocar aí.
0: Com certeza. Aqui há coisas que eu não falo no ar. que é isso? Vou, vou anunciar produto sem ter visto se é bom? Se vocês acham que a gente escolheu a Vibrolândia, porquê? Porque o produto é certo. O produto que eu mais recomendo na minha clínica, que eu tenho e que usei quando tive o meu filho. Que eu acho que é... Tu encontras me ídia que chama-se Kit uh, Kegel. Uh, Kegel Fit Leslie. Está esgotado? De tanto que eu recomendo, Sr. Senhor, uh, senhor Cardoso. Correia. De tanto que eu recomendo. É a melhor coisa que existe. Eu quando recomendo alguma coisa aqui deste grandíssimo boteco. Suzana tem 10% de desconto no boteco inteiro. Eu quando recomendo já fui ver se é bom para dizer como é que é. Fui lá, vi constatei contra o marido não posso partilhar depilações nem afins porque eu tenho medo que ele abandone eu chego a casa não, que ele abandone não, eu chego a casa hoje tem as malas à porta e ele diz minha filha Andora olha, antes de irmos embora é o
1: dizer... que é que aprendemos, ah, dizer
0: Antes de irmos embora, não vou fazer já resumo. Mas antes de irmos embora, deixem de dizer-vos que fica aí no arzinho os episódios das próximas semanas porque eu não estou cá. Vou para a Austrália para os cangurus. Vocês podem continuar a acompanhar tudo e mais alguma coisa. Vão ter saudades? Vão, vão querer saber de mim, vão, vão mandar-me mensagens a contar essas coisas. Vão, não sejam leleches, Experimentem alguma coisa. Eu, tu quantas coisas destas tens? Vocês que vocês não esgotam este suíte? Não são nada, nem ninguém se vocês não vão lá comprar este suíte porque este eu juro se vocês forem lá comprar um suíte eu faço um episódio só com dicas para o suíte e como usar mas vocês têm que ir lá esgotar o suíte vão lá esgotar o suíte aqui né? vem ali recomendado tanto o lubrificante ou debaixo é lubrificante também é super limpeza, como uma limpezazinha Pronto. E, e pode ser utilizado na água não tem, olha, o toque é maravilhoso, a gente tem muito aquela, ah, não sei o que é, Lelo tem toque espetacular, isto é tipo Nalon, acho que é assim que se chama o toque. É maravilhoso, é muito suave, vamos esgotar o Leslie. É o que eu tenho para dizer. Bom, e agora então, quem quiser... que, é que aprendemos para mais aprendemos Aprendemos que a gente não tem nada a ver com o poliamor dos outros. Aprendemos que se os outros querem fazer manajatroá 4, 5, 6, 7, a gente não tem nada a ver com isso. Aprendemos que se o povo quer andar no swing, anda no swing e a gente não tem nada a ver com isso. A gente só tem a ver com isso se o marido andar no swing sem nós. E a malta não souber aí é que nós temos alguma coisa a ver com isso de resto, nós temos uma evolução mental dependente de momento para momento das coisas que nos estão a acontecer vamos imaginar que hoje para amanhã nos acontece uma tragédia uma doença, uma situação que nos assusta a gente quer por aí desbravar o mundo o que é que a gente tem a ver com isso? vão amar-se e não se magoem não se magoem e o que é que eu tenho a recomendar que vocês também encontrem na Vibrolândia? preservativos, vão amar mas vão amar com juízo e protegidos façam um pijaminha de látex e vão à vossa vida.
1: Estão a perguntar se fazem envio para o estrangeiro.
0: Fazem envio para o estrangeiro. Fazem envio para todo lado, até para o Cunhu é só meio moderníssimo e agora fazer envio para o estrangeiro. Com certeza mesmo.
1: Então vá, vamos dar o nosso Patreon. Encontramos-nos no Patreon e ainda vamos falar mais um bocadinho. Queres, queres avançar? Um, qual é que é o tema que vamos falar hoje no Patreon? Não,
0: porque as pessoas não vão lá ver, depois esperam pelo episódio do, do, da semana seguinte eu não vou contar nada. Mas vá, okay. posso contar como é que se participa nisto do swing também. Ah! ah.
1: Então vá, vamos já para, para criar um episódio especial que vai estar disponível para os patronos. Quem não é patrono, olha. Olha. Subscreva o canal, talvez ele venha parar aqui, talvez. Talvez,
0: talvez. mas não é garantido.
1: Tchau.